0: Am Anfang des Jahres wird in den Gottesdiensten eine seltsame Geschichte gelesen, die Geschichte von der Taufe Jesu. Und seltsam vielleicht deshalb, weil man sich natürlich fragen kann, wieso denn Jesus eigentlich noch eine Taufe braucht? Der ist ja schon Christus, also besser wird es dann nicht mehr. Die Frage ist natürlich schon Ausdruck einer bestimmten Spiritualität, die letztlich von der Vorstellung geprägt ist, ja, dass wir von Natur aus schmutzig sind und die Taufe brauchen, um sozusagen gereinigt zu werden von diesem Schmutz. Und dann macht natürlich Taufe für Jesus keinen Sinn, weil Jesus ist ja vollkommen rein in dieser Spiritualität oder in dieser Perspektive und da gibt es nichts zu beseitigen und reinzuwaschen. Und da liegt aber genau das Problem dieser Spiritualität, der Reinigung von allem Unvollkommenen. Eine solche Spiritualität Nimmt nämlich die Inkarnation und die Menschwerdung und das Menschsein und damit auch die ganze Schöpfung nicht wirklich ernst. Es gehört ja wesentlich zu allem, was existiert, dass es sich entwickelt. Und das heißt ja eben, nichts ist vollkommen oder alles ist vollkommen, aber eben in der Unvollkommenheit, indem es wächst. Und das gilt ja auch für unser Menschsein natürlich, dass wir uns entwickeln, dass wir eigene Erfahrungen machen, auch Fehler und aus diesen Erfahrungen lernen. Und so könnte man die Taufe Jesu ja auch als Ausdruck einer Weiterentwicklung betrachten. Wenn sich dann in dieser Geschichte der Himmel öffnet und die himmlische Stimme sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, dann ist eben jetzt die Frage, durch welche Brille, aus welcher Spiritualität heraus schaue ich darauf. Und wenn wir das nicht als Ansage für alle anderen verstehen, also im Sinne von schaut mal, hier schaut alle auf Jesus, der ist sauber, sondern eben auch und vor allem als Erfahrung, als die persönliche Erfahrung Jesu, ich bin ein geliebter Sohn, dann wäre die Frage, wo und wie und wann machen wir alle diese Erfahrung? Ich bin ein geliebtes Kind des Universums. Irgendwann im Leben braucht es diese Erfahrung, würde ich sagen. Die Erfahrung, dass das Universum doch ein guter Ort ist und dass wir hier erwünscht sind. Und zwar trotz allem, was vielleicht dagegen sprechen könnte. Und wenn man bei Jesus weitergeht, dann kommt ja noch einiges auf ihn zu. Und diese Erfahrung des Ursegens, das wäre die Perspektive einer anderen Tradition, einer alternativen Tradition und eines Weges, den es immer gab und gibt, das ist der Weg der Mystik, was nichts anderes heißt oder ist als Erfahrung. Und das Problem mit der Mystik ist, dass viele das für etwas Mystisches halten, deshalb wollen wir heute und in den kommenden Wochen diesen Weg der Mystik anschauen und entmystifizieren. Ursprünglich hatte ich nur eine Folge dafür geplant und mich verabredet mit Marion Küstenmacher. Die kennt sich bestens aus auf diesem Gebiet und sie hat ihre Erfahrung, die wissen ja auch schon ganz wunderbar, in einigen Büchern festgehalten und jetzt wieder in ihrem Neuesten. So bin ich drauf gekommen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das in eine einzige Folge gar nicht reinpasst. Also fangen wir heute mal klein an mit der Entmystifizierung und Demokratisierung der Mystik. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, ja Mystik, das ist nichts für mich. Das betrifft mich ja gar nicht. Das betrifft ja eher die ja Vips sozusagen. <lacht> In der katholischen Tradition haben wir ja die Heiligen. Also ich habe damit nichts zu tun. Und jetzt sagst du, äh, müßig ist die eigentliche Lebensform für Menschen mit spirituellem Interesse. Also woran erkenne ich denn, ob ich dazugehöre?
1: Ich finde da die Dorothy Sölle-Klasse, die ist ja so eine große evangelische Theologin gewesen. Und die hat gesagt, Leute... Jetzt ist es an der Zeit, dass wir Mystik demokratisieren. Also die gehört jetzt nicht mehr ins Kloster. Das waren früher natürlich wichtige Rückzugsräume, um sich zu einem geistlichen, spirituellen Leben zu widmen. Aber wir heute äh, leben das im Alltag als Menschen des, des dritten Jahrtausends. Und wir brauchen einfach jetzt sozusagen, man könnte auch sagen Mystik to go. Ja, Also wie kann ich das verbinden mit meinem Alltagsleben, Ich ich bin verheiratet, ich habe drei Kinder, ihr habt Enkel. Äh, wie, kann man, wie kann man das machen? Und warum brauche ich überhaupt Mystik? Mystik muss man einfach mal sagen, äh, für mich sind die Mystiker die tiefste Taucher des Bewusstseins. Also jeden Tag bin ich ja ununterbrochen in irgendeinem Bewusstseinszustand. Also ich kann gar nicht ohne einen Bewusstseinszustand sein, sonst bin ich tot. Wer weiß, was das dann für ein Zustand ist. Aber tagsüber, egal ob ich wach bin, ob Speed bin, ob ich schlapp bin, ob ich äh, betrunken bin, ob ich Sex habe, ich habe immer irgendeinen Bewusstseinszustand und natürlich habe ich den auch, wenn ich schlafe, wenn ich träume oder auch in den Tiefschlafphasen. Und das Spannende ist, dass wir jetzt über die Schlafforschung können wir sehen, diese unterschiedlich tiefen Bewusstseinszustände, das scheint ja so zu sein, die wir eben messen können, im EEG sieht man also das, was da im Hirn läuft, mit verschiedenen langsamen Wellen. Und wenn man das jetzt misst mit Leuten, die eine kontemplative Praxis haben, dann sieht man, diese langsamen Wellen entstehen genau einerseits im Tiefschlaf zum Beispiel und gleichzeitig eben auch bei Leuten, die in der Kontemplation sind. Also es ist was vollkommen Natürliches. So, und ähm, wir brauchen jetzt also keinen Alkohol, keine Drogen, sondern wir können einfach sozusagen durch diese klassischen Angebote der verschiedenen Mystikschulen im Ost und West äh, kann man einfach Versenkungsübungen machen, wo man so nach innen geht und wo man dann eben unterschiedliche Bewusstseinszustände erforscht. Das ist sozusagen eine entmystifizierte Mystik.
0: Jetzt denken ja viele würde ich sagen, wenn Sie mystik hören, vielleicht an mystische Erfahrungen, also an Erfahrungen, die sich so einstellen, vielleicht sogar so Fingerschnipp und dann habe ich die. Das, was du jetzt beschreibst, wäre ja was anderes, wäre eigentlich ein Zustand.
1: Mhm. Also das Erste ist mal, dass wir sagen können, was ist eine mystische Erfahrung? Die ist auf jeden Fall gekennzeichnet dadurch, dass ich aus meinem Alltagsbewusstsein irgendwie rauskippe. Ähm, wenn du so eine mystische Erfahrung hast, dann kannst du hinterher, wenn du wieder in deinem Alltagsmodus bist, dann kannst du ganz klar sagen: Was war das denn? Es war vollkommen anders, aber es fühlte sich realer, dichter, verdichteter, ähm, schöner, liebevoller, erfüllter an. Ne, sowas. Also den Unterschied, den kann man hinterher versucht man zu beschreiben. So, es, du kannst es spontan erleben und es gibt genug Zeugnisse ähm, von Leuten, die es einfach spontan erleben. Ja, auch, äh, wir vermuten auch, dass Kinder teilweise, ähm, weil sie viel im subtilen Bewusstseinszustand sind, den wir eher so mit Tagträumerei vielleicht vergleichen würden, dass die sich eins fühlen hm, mit allem. Und das ist sozusagen, könnte man auch sagen, darauf zielt dann so ein mystischer Weg in eine Allverbundenheit, eine Alleinheitserfahrung. Das, äh, und das hat man natürlich immer versucht, dafür auch Namen zu finden, und das ist dann, die Alleinheitserfahrung ist halt ein Einssein mit dem Göttlichen. Wir, wir haben Berichte darüber, dass es spontan geht und wir haben Bericht, dass Menschen einfach reinkippen. Auch Leute, die überhaupt nichts mit Religion am Hut haben, machen plötzlich so eine Erfahrung und fragen sich dann hinterher, was war das denn jetzt? Und werden dann vielleicht auch zu religiösen Suchern. Oder du kannst halt sagen, nee, das finde ich spannend, ich habe irgendeine Sehnsucht in mir. Ähm, ich spüre sowas. Ähm, der, der Henry David Thoreau, dieser amerikanische Naturmystiker, der hat gesagt, also irgendwie, du, du hörst vielleicht diese Trommel in, dein, in deinem Inneren, ja, so deinen Sound, es gibt einen Sound und das, der, der will dich einladen aufzuwachen und folgt ihm doch, also überhört diesen Trommelschlag nicht, ja? Oder andere Mystiker sagen, es gibt so einen Weg hinein in, in die Feld oder in, in, in das Unendliche, den kannst nur du finden. Dazu bist du auf der Erde und das ist da die Einladung oder Geist möchte, das Göttliche möchte in dir bewusst werden und es kann gar nicht auf dich verzichten. ja. Es wäre so unendlich schade, wenn es in dir nicht erwachen könnte, ne? zur vollen Blüte käme oder wir haben viele poetische Bilder dafür. So. Also ähm, Niemand muss einen mystischen Weg gehen. Ähm, Aber ich finde, es hat schon ein bisschen was mit Aufklärung ähm, zu tun dass man einfach weiß, das gibt es alles. Und im Grunde wären ja die Weltreligionen oder ich sage es mal noch spezifischer jetzt, die Konfessionen oder die Kirchen, wären ja eigentlich die Trainingsstätten dafür. Ne? Das da müsste ja müsst ganz groß an der Kirchentür stehen. Leute, hier kriegt ihr das Know-how. Äh, ihr könnt es ausprobieren. Wir können es zusammen üben. Äh, wie, wie lässt sich das Heilige das Unendliche, das Göttliche erfahren. Das ist unsere Kernkompetenz. Nicht, ich weiß nicht was, Ethik oder sonst was. Ne? Also das wäre die, wär, wär die, der heiße Kern.
0: Also, wir können festhalten, jeder und jede ist ein Mystiker, eine Mystikerin und jeder und jede kann eine mystische Erfahrung machen, höchstwahrscheinlich haben wir alle solche Erfahrungen schon gemacht, wir haben es bloß nicht mit dem Begriff Mystik in Verbindung gebracht, weil uns vielleicht niemand erzählt hat, was das ist, jetzt machen wir uns auf den Weg und das ist ein gutes Stichwort, denn es ist ja schon angeklungen, dass ich praktisch warten kann, bis ich von selbst und zufällig, spontan in eine mystische Erfahrung des Verbundenseins und Einsseins, oder wie auch immer du das dann nennen willst, ja hineinkippe, wie es Marion gesagt hat. Wir können aber auch ganz bewusst Raum schaffen für diese Erfahrung. Und da gibt es Wegweiser und Hinweise, die wir aus dem Schatz der Tradition schöpfen können, so will ich das mal formulieren. Und genau da machen wir nächste Woche weiter. Und das kann ich schon verraten, es gibt vier Schritte, die diesen mystischen Weg kennzeichnen. Wer das jetzt schon nachlesen will, dem sei das Buch von Marion Küstenmacher empfohlen, Wo die Seele Atem holt, ist bei Kösel erschienen. Und da werden diese vier Schritte beschrieben, ganz zu Beginn. Wer also spicken will, bitteschön. Und wenn du schon ein bisschen mit Barfuß und Wild unterwegs bist, dann wirst du bei der Zahl 4 aufmerken, ja, im Lebensrad, mit dem wir arbeiten, gibt es auch vier Qualitäten, vier Richtungen und das passt ganz zufällig wunderbar zusammen. Wenn du also die Zeit bis nächste Woche nutzen möchtest, kannst du auch bei uns auf der Webseite schauen, was es mit dem Lebensrad auf sich hat. Das ist ja sozusagen ein Kompass für die Seele, der uns ermöglicht, uns zu orientieren, nicht nur äußerlich, sondern eben auch innerlich. Also ich verlinke das in den Shownotes, schau dir das einfach an, wenn es dich interessiert. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge und wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Pace bene.